0: Wanneer komt het bedrijf misschien voor de eerste keer wat, wat, wat meer in beeld? Dat is tijdens de, de, de pubertijdjaren, 15, 16 jaar, wanneer je een vakantiejob zoekt. En dat hebben we dan ook inderdaad alle twee gedaan in het bedrijf. Uh, uiteraard wordt er aan de keukentafel wel eens een keer iets gezegd uh, tussen mama en papa. Uh, ja, een goede periode, minder goede periode, dat hebben we ook allemaal gekend. En dan zie je het wel aan de maar de bedruktheid op het gezicht of dat je in een goede of een minder goede periode zit. Dus ja, je, 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 groeit, daar toch, je groeit daar toch mee op. En er is dus dan inderdaad wel altijd aanwezig.
1: Zowat 7 op 10 Vlaamse bedrijven wordt door een familie geleid of aangestuurd. We kunnen er dus niet omheen. Onze economie is gebouwd op ondernemende families. Mijn naam is Bavo Boutsen en in deze podcastreeks ga ik samen met bestuurders van familiebedrijven op zoek naar wat familiale ondernemingen typeert en succesvol maakt. Dat doe ik samen met Lisbeth de Ridder. Zij staat aan het hoofd van het Centrum voor Familiebedrijven van Guberna, het Belgisch instituut voor bestuurders. In deze aflevering gaan we terug in de tijd. We gaan het dus hebben over geschiedenis. Voor familiebedrijven is hun geschiedenis namelijk een belangrijk deel van hun DNA. En dat DNA, dat mag je in dit geval ook letterlijk nemen. Want we zoomen ook in op de persoonlijke geschiedenis van onze bestuurders. Hoe beleefden zij de aanwezigheid van het bedrijf tijdens hun jeugd? Bij die vraag trok ik naar Libeert. Dit was hun antwoord.
2: Um, dat was wel heel aanwezig, denk ik. De, de, um, ons papa werkte erin en onze mama ook werkte in, uh, in het bedrijf. Dus binnen ons gezin, ik spreek nu van ons gezin was dat inderdaad dagelijks, uh, hoorde je dagelijks over het bedrijf uh, spreken. Dus op duur leven erin mee. Ken je mensen, ik ken mensen die ik nooit gekend heb hier, maar ik weet wel wie dat is. <lacht> uh, dus dat zegt veel uh, waarover dat er gesproken werd, he, tijdens, uh, tijdens het ontbijt en avondeten. In die mate ook dat, dat, zon, dat wij soms van ja, kunnen we meehelpen? En dan, nu zou het niet meer uh, te bedenken zijn, maar dan mocht je meekomen als kind bijna om, om hier mee te helpen, linten te of uh, allee, iets te doen. Die toen nog, het was nog veel uh, arbeidsintensiever en dat waren er altijd wat taken, En we vonden dat super om dat te kunnen doen, natuurlijk. Allee, er zijn tal van voorbeelden. Uh, onze vader die dan um, gesprekken met klanten, uh, die, die dan met ons mama bezig was daarover. Dus ja, zetten met vier aan tafel mee te volgen, gewoon. Uh, dingen die, die fout zien zijn. Allee, Bijvoorbeeld een oproep, een alarmoproep. Hoeveel keer we ons vader zien vertrekken van ja, het alarm, omdat hij dicht bij, bij de firma uh, woonde. Ja. We moeten een keer gaan kijken, gaan, gaan mee. Op zaterdag. Ons vader kwam nog hier naar het bureau werken. En wij mochten mee. De productiehal was toen één grote speelruimte voor ons. Dus ja.
1: Ook voor de familie Soens voelde de productiesite van het familiebedrijf vroeger als een grote speeltuin. Pittig detail, de speeltuin stond destijds vol gasflessen. Dat vertelde Dieter me toen we samen op wandel gingen tussen de gasflessen op de nieuwe site van het bedrijf.
3: Flessen, dat is ook uh, iets waar we mee opgegroeid zijn. Als we vroeger naar deze site kwamen, was hier eigenlijk alleen maar een, een beperkte activiteit. En dan moesten we wachten in de auto, maar soms ja, konden we het toch niet laten om tussen de gasflessen een verstoppertje te gaan spelen.
1: Wanneer ik diezelfde Dieter een uurtje daarvoor in een galmende vergaderruimte had gevraagd naar anekdotes uit zijn jeugd, dacht hij in eerste instantie nogthans in een andere richting. Die van een tv-programma op zondagochtend. Ik herinner mij toch dat er, dat er altijd uh, uh,
3: s ochtends uh, om 11 uur, dat oftewel uh, de... Uh, Iets, ik weet niet of dat toen de zevende dag heette of iets anders, maar die versie daarvan en evengoed de Franstalige versie daarvan, die gevolgd werd om te kijken hoe dat het langs de andere kant van de taalgrens eraan toe ging. Ja, ergens vonden wij dat wel saai en zouden wij liever iets anders gezien hebben als, als jonge gasten, maar, maar langs de andere kant. Ja. Het is ook wel van jongs af aan wat de ervaring geweest. Dat als je ja, als je op een zondag uh, bij de grootouders in de, in de woonkamer zat en de hele familie zat daar bij elkaar, dan ging het misschien niet altijd over het bedrijf, maar het ging ook wel heel dikwijls over de context rond het bedrijf. Dus de economische context, de politieke context. Dus ja, dat zijn ook wel aspecten waar dat je uh, ja, als kind dan weinig van kunt volgen. Dus meestal gingen we wel gewoon wat gaan spelen en gaan rondhangen in de tuin en dergelijke. Maar ja, langs de kant voedt dat ook wel een stukje uw, uw interesse en, en uw kennis over ja, het algemene beeld van, van, van uw economie en de invloed van politiek op, uh, ja, op uw bedrijf en dergelijke. En, en dus, dus ja, dat is ook een denk een stukje van de vorming, maar ja, helaas uh, ja, is het wel een utopie om te zeggen dat er met geen woord gerept kan worden over, over het
1: bedrijf op een familiefeest. Ook in Limburg, bij kaarsen, benadrukten ze heel duidelijk dat het bedrijf doorheen hun jeugd erg aanwezig was. Een dramatische gebeurtenis deed Ben en Sarah dat destijds heel duidelijk beseffen.
0: Wanneer komt het bedrijf misschien voor de eerste keer wat, wat, wat meer in beeld? Dat is tijdens de, de, de pubertijdjaren, 15, 16 jaar, wanneer je een vakantiejob zoekt. En dat hebben we dan ook inderdaad alle twee gedaan in het bedrijf. Um, uiteraard wordt er aan de keukentafel wel eens een keer iets gezegd um, tussen mama en papa. Uh, ja, een, een goede periode, een minder goede periode, hebben we ook allemaal gekend. En dan zie je het wel aan de, zeg maar, de bedruktheid op het gezicht of dat je in een goede of een minder goede periode zit. Dus ja, je, je, je groeit daar toch, um, je groeit daar toch um, mee op. Um, en ergens is dus dan inderdaad wel altijd aan bezig. Ehm.
4: Een moment bijvoorbeeld die we ons alle twee nog heel goed herinneren... ...is op een gegeven moment de brand die uitbreekt, begin jaren tachtig. Ja, wij waren toen allemaal uh, lagere school, dus op zich nog jong. Maar toch zijn dat beelden die we nooit vergeten. Omdat er echt een hele grote rookpluin op dook. Um, het is natuurlijk een heel brandbaar hoedje, dus het stond hier in lichter laaien... Um, ja, en men had echt wel schrik dat het zou overwaaien op andere panden. Dus er werd met man en macht geblust. En dat zijn zowel van die momenten die we als kind nooit vergeten. Omdat voor onze ouders was dat een, een zeer penibele situatie. Um, mensen ook hier die daar allemaal schrik hadden voor hun job. Um, dus ja, dat is wel zoiets dat je dan wel voelt van oké... Okay, het is meer dan alleen maar een fabriek. Het is ook een fabriek die, waar mensen alle dagen naar, naar hun werk komen en, en die nu in één keer in as ligt. Dus ja, dan, dan besef je van um, het bedrijf is nooit ver weg geweest. Hè.
1: Dat zo'n ingrijpende gebeurtenis als een fabrieksbrand centraal staat in de herinnering, is zeker geen toeval. De veerkracht die onbewust voorkomt uit deze momenten, wordt door familiebedrijven heel vaak aangegrepen als een opportuniteit om de onderneming sterker te maken. En dus om aan hun governance te werken. Maar goed, tijd voor wat meer jeugdsentiment. Want net als broer en zus Spaas vertelden ook Claudia en Joost Callas, de bestuurders van de Camino Groep, dat het bouwbedrijf altijd echt aanwezig was geweest doorheen hun jeugd.
4: Het was, het was wel aanwezig he. en ons vader heeft altijd veel gewerkt en we hebben ook vakantiejob gedaan in de Kijkoningen en altijd meegeweest naar Batibouw en naar alle buurzen. Dus het is niet zo dat het of mee geweest in het verre Wallonië een verkoper gaan bezoeken. Het was niet ver van ons bed, he. voor alle duidelijkheid.
5: Dat de ondernemerschap, denk ik, zit ook in ons. Dus uh, In ieder geval, was mijn brandende ambitie om te ondernemen. Ik zag mezelf niet uh, in, een, in een rol hans mijn leven werken voor andere mensen. Nee, ik zag me echt wel in, ja, ondernemen nieuwe dingen, nieuwe initiatieven.
1: Joost was trouwens lang niet de enige die overtuigd is dat telken van familiebedrijven toch een bepaald soort DNA in zich dragen. Ja, dat krijg je wel
5: mee van thuis. En, ik, en niet alleen van mijn vader, maar ook van mijn moeder, die dan een bakkersdochter is, die nooit in een bedrijf heeft gewerkt, maar die op een of andere manier wel... Ja, zelfs dat ondernemerschap bij mijn vader heeft helpen wakker maken. En dus onbewust denk ik ook allee, bij ons. Allee, of dat zeker bij mij. En, en ik denk ook wel bij Claudia, absoluut. Allee. En ja, ik zie bijvoorbeeld vrienden van mij die zeer getalenteerd zijn. Maar die niet uit een zelfstandig thuis eh, komen. En ja, dan zie je ook dat dat de ondernemerschap... Dat ze zeker de kwaliteiten zouden hebben. Maar dat dat, dat er niet in zit, ja, dan... Dan ja, moet dat op een of andere manier getriggerd worden in je leven. En als dat niet getriggerd wordt, ja, komt dat niet. Hè? Ja, in kleine dingetjes ontwik Allee, ontwikkel je dat. En, en, uh, yeah. ja. Ik zie mij nog op de expo uh, in die tijd. Uh, werden er woningen gebouwd, specifiek voor een beurs. Uh, ja, dat was dan de Biesbeurs, maar daarvoor was het de Expo in Gent. Ook een hele grote beur. En dat was eigenlijk vier of vijf weken aan elkaar. Dat dat. En ik zie mij nog als kind door uh, een standen die vliegers verkocht. zo uh, En die vliegers, ja, dan allemaal op tak. Uh, ja. En dat was dan mijn, mijn Biesbeurs of mijn dat uh, Dus eigenlijk als spelende wijze werden we daarmee. Ik was wel altijd geïnteresseerd hoeveel huizen dat er verkocht waren. Ik weet dat ik bijna iedere keer. Ik, uh, ja, dat ik er geen die vraag aan mijn vader stelde. Ja, dus van, hoe was de verkoop deze week? Dat was heel raar, ja. Dus um, ik weet niet waarom ik die vraag stelde, maar ik was daar echt veel mee bezig. Ook Lisbeth, onze Guberne-experte, is hiervan overtuigd. Meer nog,
1: ze kan het zelfs wetenschappelijk bewijzen.
6: Wat we wel zien, en dat was een heel interessante studie van uh, Valérie Denis. Um, van Ishek, die een studie had gemaakt over les conjoints dans la famille, de echtgenoten van um, familiale bedrijfsleiders. En uit die studie bleek dat um, de entrepreneurial waarden vaak nog meer door de moeder worden doorgegeven dan door de vader. In entrepreneurial koppels heeft vaak de echtgenote ook voeling met een, uh, een ondernemerswereld. En euh, door de grote afwezigheid van de vader euh, kwam uit die studie dat eigenlijk die waarden vaak meer doorgegeven worden door de moeder.
1: En dus ja, veel van die bedrijven waar we geweest zijn zeggen letterlijk of impliciet het zit een beetje in ons DNA, het bedrijf. En dus eigenlijk is dat bijna letterlijk zo.
6: Ja, met de papfles meegegeven, hè, zo, zoiets dan.
1: Het familiebedrijf vormt dus een wezenlijk deel van de identiteit van de familieleden. Precies daarom voelt het voor hen dan ook heel natuurlijk om hierin te stappen. Simpel gezegd, men is trots op zijn verleden en wil het daarom ook gaan beschermen en het gaan verder zetten. Dat noemt Lisbeth het stewardshipgevoel.
6: Familiebedrijven worden vooral gekenmerkt door een sterk vertrekken van waarden met een lange termijnvisie voorop. Zij, het element van stewardship is daar eigenlijk heel erg aanwezig. Ze hebben iets opgebouwd of iets gekregen van een vorige generatie dat zij willen doorgeven aan een volgende generatie.
1: Het is dus duidelijk dat de fierheid over de eigen geschiedenis essentieel is voor familiebedrijven. Zo viel me tijdens mijn rondreis door Vlaanderen op dat deze bedrijven ook graag letterlijk het verleden in de spotlight zetten. Dat is niet het minst het geval bij Spaas Kaarsen, waar ze een heuse geschiedenismuur lieten optrekken. Een soort langgerekte tijdslijn voor iedereen die er passeert. Toen ik met Sarah Spaas voor deze muur ging staan, kwam ze met deze uitleg.
4: Ja, we vonden het vooral belangrijk dat we uh, met een aantal bullet points uh, aangaven wat uh, de verwezenlijkingen waren in de verschillende generaties. En, en in die zin hebben we dat getracht aan de hand van beeldmateriaal, aan de hand van ook de logos, we vinden dat ook wel belangrijk. Het is eigenlijk gestart heel in het begin met een posthoren. dat zie je ook. Uh, en de dat is eigenlijk begonnen vanuit het feit dat heel in het begin zaten wij in de postoren. En de posttoren was, ik ga het eventjes daar tonen, was in feite uh, daar waar met poets en kar, met koets en kar. Uh, de mensen op de postoren, de, de post kwamen halen. En dat, dat gebouw uh, hebben wij dan nadien uh, overgenomen en zijn we gestart om daar de was te bleken. En omdat die postoren toch ergens voor ons een bepaalde connotatie had, hebben we dat ook doorheen de tijd systematisch gebruikt in ons logo. Het is pas vanaf de vierde generatie dat we eigenlijk uh, de posthoren hebben laten vallen als icoontje in het, uh, in het logo zelf.
1: En die muur zelf, die is er... Nog niet zo heel lang. Verlozen. De muur
4: zelf is er inderdaad nu ongeveer een zestal jaren, dat we die eigenlijk hier en, hebben
1: staan. En merken jullie dat? De werknemers hier al eens blijven stilstaan? Ja, zeker
4: heel in het begin. Hè. Toen ja. was het voor hun uh, wel, wel leuk om, 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 om dat te zien. Wat we wel merken is, uh, iedereen die hier voor de eerste keer komt, vindt het wel een leuke muur om, uh, om eventjes bij stil te staan. Um, er is ook bewust niet te veel met tekst gewerkt, maar vooral met beeldmateriaal. Um, en in die zin... Um, je ziet ook dat we nog plaats over hebben om, euh, om verder volgende generaties aan vast te breien.
1: Ook bij Libeert integreren ze doelbewust het verleden in het huidige verhaal van het bedrijf. En wel in de vorm van de nieuwe kantoren. Lili Libert legt uit.
2: Eigenlijk ik La Maison. La Maison. Maar dat is eigenlijk het huis. Uh, dat is een huis van architect Lampens. Maar mijn grootouders hebben hier gewoond. Dus um, dat huis stond hier. Heel dicht bij de zitten. Uh, daar gebeurde niets meer mee. En ik denk, een drietal jaar geleden hebben we gezegd. Ja, waarom kunnen we dat niet inrichten? Als extensie van de bureaus daar. Uh, binnen de gruug. Uh, dat we gaan realiseren zijn. Om te zeggen, hier uh, kan de creativiteit uh, losgaan. Heel veel... Uh, licht en val. Dus eigenlijk zetten we hier terug in het huis waar ik kijk of waar dat wij als vierde generatie nog komen zijn, als bezoek op bezoek bij onze groepouders.
1: En ook bij IJsfabriek Strombeek erkennen ze de nostalgische lucht die rond het bedrijf lijkt te hangen. Ja, ik denk dat dat in ons geval
3: ja, is, is die oude geschiedenis, denk ik. Vooral het feit dat vroeger het bedrijf was gelegen in het dorp waarin dat, ja, wij beiden ook woonden. En ja, Wij konden gewoon met ons fietsje op jonge leeftijd naar het bedrijf fietsen. En daar, wat men heette, de keuken binnenstappen. En in die keuken, dat was, ja, dat was zo een, een, een ver, vergaderruimte avant la lettre... ...waar dat elke avond de directie van het bedrijf samenkwam. Maar waar dat vooral mijn grootvader, alleen onze grootvader, zijn, zijn, zijn bureau had... ...dicht bij de Mechelse stoof... ...of de Leuvense stoof zeker... ...leuvense stoof... ...die... ...ja, de, de, dat beeld... ...van daar dan toe te komen... ...daar even te kunnen vragen van... ...is mijn, is, is mijn pa hier in de buurt... Uh, ...en dan een pralineke te krijgen... ...of een chocolatje... ...dat daar talrijk aanwezig was... ...dat is zo... ...een beetje de nostalgie van... ...van, van vroeger denk ik... Die, die
1: we meegekregen hebben. HR-manager Cynthia de Bast benadrukt de meerwaarde die dit biedt naar het personeelsbeleid toe.
6: Wat misschien ook wel een familiale omgeving typeert is, de nostalgie waar Dieter het over heeft. Daar hebben onze werknemers het ook over. Die hebben dat ook meegemaakt. Die kennen die Leuvense stoof ook nog. Die... Daar spreekt men nog over. En dat, is misschien, dat typeert misschien wel een familiale omgeving. Ja, die,
3: die mensen die hebben inderdaad ons daar weten toekomen met ons fietsken. En daar uh, ja, regelmatig uh, ons, ons daar begeven door de, door de burelen om ergens in het onze pa te weten, uh, te weten zitten en ja, dat, dat, dat hoort je dan natuurlijk na een verloop van tijd die, als je hier aan het werk bent van Goh, ik heb je nog gekend als je zo ketje waard zo. en dat zie je natuurlijk nu ook uh, mijn, ja, mijn kinderen komen dan ook af en toe eens mee uh, willen naar een, uh, ja, een, 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 een activiteit uh, in het weekend of een, uh, ja, een keer een after work drink waar dat ik geen babysit voor gevonden heb en ja, dan, uh, dan hoort je dat ook af en toe een keer vallen. Das, pas op wat dat je tegen zegt, want dat is onze een toekomstige baas. Hè? <lacht> dus dat geeft ook aan dat die mensen ook niet van plan zijn om, meer, om morgen de, de, het bedrijf te gaan verlaten voor andere dingen. En dat zij hun eigen hier ook wel lange tijd nog zien, zien werken in het bedrijf. Maar allee, ik geloof niet dat je de dag van vandaag nostalgie kan gaan verkopen en je bedrijf op die manier kan gaan uit, uniek gaan voorstellen. Het is een deel daarvan voor zij die erin geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat je vooral moet gaan, gaan tonen dat je een modern bedrijf bent, dat je mee evolueert met, met de tijd, dat je, dat je in staat bent om... Om veranderingen door te maken en te ondergaan. En, en zoals eerder al is gezegd, rap kan inspelen
1: op evoluties. Deze woorden van Dieter sluiten heel duidelijk aan bij wat Lisbeth zelf haar belangrijkste les noemt, wanneer het gaat over de rol die het verleden kan spelen bij een familiebedrijf.
6: Ja, familiebedrijven koesteren... Uh vaak hun geschiedenis. Ze zijn daar trots op, ze, zijn daar ze vinden dat belangrijk, ze hechten daar veel aandacht aan, gaan dat ook visualiseren, daarover vertellen, iconische momenten koesteren, foto's aan de muur hangen, een boek uitgeven, x aantal jaar. Maar tegelijkertijd zien we dat ze altijd ook wel met innovatie bezig zijn. Altijd het vernieuwende. Vandaar dat je eigenlijk familiebedrijven, kan zien als, als organisaties die tegelijkertijd een beetje een museum zijn, maar zeker ook een laboratorium.
1: Familiebedrijven zijn dus een beetje musea. Maar evengoed zijn het ook laboratoria. Ze dragen vaak heel zichtbaar de sporen van het verleden, maar zijn het daarom goed gewapend voor de toekomst. Crisissen of ingrijpende gebeurtenissen spelen in dat verleden vaak een sleutelrol. Als deeltjesversneller voor verandering en innovatie, en ze leiden ook tot meer aandacht voor een degelijke governance. Dichter bij de kern van wat het betekent om een familiebedrijf te zijn, zal ik allicht moeilijk komen. Dit was de vierde en meteen ook de laatste aflevering van Family Business. Mijn naam is Bavo Boutsen en deze reeks is een productie van de Content Company in samenwerking met Huberna. Wie zich verder wil verdiepen in familiebedrijven, kan de andere afleveringen van deze reeks beluisteren of uiteraard ook gewoon eens gaan surfen naar huberna.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.